0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الواحد والستين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الواحدة والأربعين بعد المئة وهي قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أسمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أيها الإخوة لا بد من تقديم دقيق لمعنى قوله تعالى وهو الذي الإنسان إذا فكر في خلق السماوات والأرض يهتدي إلى أن هذا الكون لابد بد له من خالق ولا بد له من مربي، ولا بد له من مسير، لا بد له من خالق من أسمائه الحكيم العليم القوي الرحيم، فهذا العقل إذا أعملته في خلق السماوات والأرض يقول لك لا بد من خالق عظيم، من هو هذا الخالق؟ يأتي القرآن الكريم وهو وحي رب العالمين يقول الله الذي خلق السماوات والأرض الجهة التي أيقنت يقينا أنها وراء هذا الكون هي الله لذلك العقل والنقل يتكاملان أنت بالعقل ومن خلال الكون تؤمن بالله يقيناً وبالعقل ومن خلال القرآن الكريم تؤمن بالنبي يقيناً، وبالعقل ومن خلال إعجاز القرآن الكريم تؤمن بأن القرآن الكريم كلامه يقيناً، انتهى دور العقل، جاء دور النقل، النقل يقول لك الذي خلق السماوات والأرض هو الله أسماؤه حسنى عليم حكيم رحيم ودود سميع مجيب حليم غفور والنقل يؤكد لك أن هذا الإنسان الذي جاء به بهذا القرآن هو رسوله وأن آيات الإعجاز في القرآن الكريم تؤكد أن هذا الكلام كلامه العقل انتهى دوره حصان ركبته إلى قصر السلطان ينبغي أن تدخل وحدك أخبرك الله بعد أن آمنت به وبرسوله وبكتابه أن الجهة التي خلقت السماوات والأرض هي الله وأن الكون مسخر للإنسان تسخير تعريف وتكريم وأن الإنسان هو المخلوق الأول إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وأن الحياة الدنيا دار عمل وليست دار أمل الحياة الدنيا دار تكليف وليست دار تشريف الحياة الدنيا ممر وليست مقراً وأن بعد الحياة الدنيا هناك موت وبرزخ ثم يوم القيامة وفي يوم قيامة جنة يدوم نعيمها أو نار لا ينفد عذابها هذا كله بالنقل العقل استنبط يقينا أنه لا بد لهذا الكون من خالق ولا بد لهذا الكون من مرب ولا بد لهذا الكون من مسير واستنبط العقل أن الإله العظيم الذي خلق الكون قطعاً عليم وحكيم وقوي وغني ورحيم وودود النقل أخبرك بالماضي السحيق أن البشرية بدأت من آدم والنقل أخبرك أن الله سبحانه وتعالى لم يدع خلقه من دون رسالات وأن الرسل كثيرون منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وأخبرك أن سلامتك بطاعة الله وسعادتك بالقرب منه وأخبرك أن هذه الدنيا دار امتحان أنها دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الاخره دار عقبى فجعل بلاء الدنيا لعطاء الاخره سببا وجعل عطاء الاخره من بلوى الدنيا عوضا ارايت ان النقل والعقل يتكاملان ويتعاونان وانك بالكون تؤمن وبالشرع تعبد لمجرد أن تؤمن بالله جل جلاله تشعر بحاجة قوية إلى أن تمتثل أمره تبحث عن أمره لذلك التفكر في خلق السماوات والأرض جانب ومعرفة منهج الله الأمر والنهي والفرض والواجب والمباح والسنة وال كراهية التحريمية والتنزيهية والحرام ينبغي أن تعرفه لأنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده هذه مقدمة لقوله تعالى وهو الذي الذي فكرت في خلقه والذي فكرت في صنعه والذي فكرت في حكمته والذي فكرت في رحمته والذي فكرت في قدرته والذي فكرت في غناه هو الذي أخواننا الكرام مرة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة أؤكد لكم أنكم إذا تفكرتم في خلق السماوات والأرض تقفون وجها لوجه أمام عظمة الله وأن التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طريق إلى الله وهذه الآيات تبين هذا الذي يحيط بنا من كل ما نحتاج من طعام وشراب أخواننا الكرام العالم الغربي ينتفع من الكون بإحدى وظيفته الكون مسخر للإنسان تسخيرا تعريف وتكريم تماماً كما لو أن صديقاً لك اخترع هاتفاً فيه ميزات لا تعد ولا تحصى وقدمه لك هدية فأنت حيال هذه الهدية تعتريك مشاعر متعددة أبرز هذه المشاعر يعتريك تعظيم بهذا المخترع ويعتريك امتنان لأنه قدم لك هدية فالله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكأن علة وجودنا أن نؤمن ثم نشكر وكأن الإنسان الذي آمن بالله ثم شكره حقق الهدف من وجوده، رد فعل التعريف أن تؤمن ورد فعل التكريم أن تشكر، فإذا آمنت وشكرت توقفت المعالجة الإلهية، طالب جاء بجلاء مع تفوق، وجاء بهندام نظيف وأنيق، وجاء بطاعة لوالديه ولإخوته وأمه لا يمكن لأب أن ينتهره ولا أن يضربه، ما دام قد حقق التفوق العلمي والخلق القوي حقق الهدف من كونه ابنا بارا لهذا الأب، إذا يجب أن تعلم علم اليقين أنك إذا آمنت وشكرت فالإله العظيم لا يمكن أن يكون له عليك سلطان لأنه ألزم نفسه بالكمال هو مطلق طريق الإرادة يفعل ما يشاء ولا أحد يمكن أن يعترض عليه لا يسأل عما يفعل لأنه كامل لأنه قوي وكامل والله عز وجل ألزم نفسه بالاستقامة فأنت إذا آمنت وشكرت ليس لله عليك من سلطان أتريدون حينما تعصون الله أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينا يعني أب طبيب ابنه أمامه يأكل باعتدال يأكل الطعام الصحي الأب مع أنه طبيب وطبيب هضمي وجراح ما له علاقة الأب بابنه علاقة طب ولا علاقة عملية جراحية ولا علاقة أدوية أنه طعام الابن أما إذا أكل طعاما غير مناسب مسموما وصار بعو إقياءات ساعة إذن لأن الأب رحيم وعليم يتدخل يُلزمه بحمية تامة وأدوية وحقن ومشاكل ذلك إذاً الله عز وجل ليس له على عباده سلطان إذا هم آمنوا وشكروا، آمنوا واتقوا إذا هم استقاموا لأن النبي الكريم حينما أردف معاذ بن جبل وراءه قال له يا معاد حق العباد, على حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم وأنا أطمئنكم ما من واحد منا وأنا معكم إذا استقامت سيرتنا وصحت عقيدتنا وكثر عملنا الصالح وخفنا الله عز وجل الله عز وجل أنشأ لنا حقا عليه ألا يعذبنا، بصرف النظر عن الأوضاع العامة والضغوط والأزمات، هذه كلها لا تصدق على من سلك طريق الإيمان وعبد الواحد الديان، وحمل هم الأمة، وكان في خدمتها فالله عز وجل يعامله معاملة خاصة، يعني لك حق على الله الدليل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحة هذا شيء مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوه أفنجعد المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيني كمن متعناه متاع الحياه الدنيا ثم هو يوم القيامه من المحضرين انا اريد ان اطمئن المؤمنين لا تقلقوا انه دين الله لما جاء ابرهه لهدم الكعبه التقى بابي طالب صعق ابرهه حينما سال ابو طالب المئتي ناقة التي احتجزها، قال جئت لأهدم كعبتكم، إنها دينكم، إنها مقدساتكم، وتسألني عن مئتي ناقة لك، كنت كبيرا في عيني، قال إن للبيت ربا يحميه، وأنا رب هذه الإبل، أعطني إبلي، يعني أنا أقدم لكم نموذج من الثقة بالله عز وجل. هذا الدين دين الله لا تقلقوا عليه والله لو اجتمع اهل الارض كلما زادوا هجومهم ازداد الدين قوه وكلما زادوا عدوانهم ازداد الدين متانه والدين وضعه عجيب الذي يكافح الدين كمن يطفئ النار بالزيت يزداد لهيبها هل علم الدنماركيون أن هذه الرسوم أججت المليار ونصف مليون وأن محبة النبي مغلغلة في أعماقهم وأنهم وضعوا تحت أقدامهم المليارات من الأرباح لأن الذين صنعوا هذه البضاعة شوهوا صورة النبي وصدق أيها الإخوة إن أمد الله في أعمارنا جميعا سوف ترون أن هذه الهجمة الشرسة سوف تزيد الإسلام قوة وتزيد المؤمنين إيمانا إذا هذا الذي فكرت في خلقه يقول لك وهو الذي أنشأ جنات يعني أنشأ انشا يعني صنع على غير مثال سابق الانسان يصنع العجله وقد راى شجره تتدحرج الانسان يصنع غواصه وقد راى السمكه يصنع طائره وقد راى الطائر ما من شيء اخترعه الانسان الا على مثل سابق والانسان صنع شيئا من كل شيء لكن الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، صنع كل شيء من لا شيء، وعلى غير مثال سابق، هؤلاء الذين يصممون اشكال السيارات، يأتي عام خطوط منحنية، بعد حين زوايا قائمة، بعد حين النوافذ صغيره كالقديم جدا، بعد حين كبيرة جدا، الإبداع محدود وأكثر الصناعات يصنعون شكلا جديدا وبعدها يعودون لشكل قديم، لأن الإنسان طاقته في الإبداع محدود، لذلك وهو الذي أنشأ يعني لم يكن هناك شيء كان الله ولم يكن معه شيء من صمم أن الإنسان يأكل؟ وأن الطعام نبات والنبات له بذر والنبات يحتاج إلى ماء والماء يحتاج إلى مطر والمطر يحتاج إلى بحر والبحر يحتاج إلى شمس من صمم هذه القوانين؟ مليار قانون من صمم قانون ان الماء يدفع الاشياء نحو الاعلى لولا هذا القانون ما كان في ملاحه بالارض كان البحر حواجز بين القارات من صمم ان الانسان يتنفس من صمم ان الانسان ينطق ينام يتزوج ينجب كل شيء ترونه من ابداع الله عز وجل على غير مثال سابق لو إنسان ما يكون لا ترى على وجه الأرض شيئا ما في داعي طبعوا طاولة في بيتك سنوات وسنوات وسنوات لا تجوع ولا تعطش ولا ترغب أن تتزوج مع جمال الإنسان أودع فيه الشهوات إذا تجد المزارع والابني والمعامل الانسان لانه ياكل يحتاج الى ان يعمل ومن اجل ان ياكل يحتاج الى ان يعمل بمعنى ان الله عز وجل حينما وصف الانبياء بانهم ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق اذا هذا معنى قوله تعالى وهو الذي انشا انشا جنات يعني كان من الممكن أن تكون الأرض كلها صحارة الله على كل شيء قدير لكن أوصاف الجنة كيف تعرفها لا بد من أمثلة تقرب لك معاني الجنة تدخل إلى بستان في أيام الربيع الطقس لطيف والأرض خضراء والأشجار بيضاء والأزاهير والعصافير تشعر بطاقة جمال كبيرة جدا فإذا قال الله لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كلمة الجنة تحتاج إلى مرتكز يعني أنت لو ذكر لك اسم معين ولا تراه إطلاقا لا يمكن أن تفهمه لو إنسان فرضاً ما رأى البحر ولا رأى صورته ولا سمع عن أخباره شيئاً وقيل له بحر كلام ما له معنى؟ كلمة بحر مقطع صوتي ما له معنى أما إذا ركب البحر وهاج البحر وماج وكاد أن يغرق ونظر إلى الأفق الممتد بالماء وقرأ كلمة بحر تقفز إلى ذهنه تلك الصور. كنت أضرب مثل يعني طريف، أنه إنسان يحمل شهادة عليا من دولة كبيرة جدا، وجامعات راقية، ودكتوراه دولة، وعين في الجامعة أستاذ بلا كرسي. هذا موسم بالجامعة، وبيعطوه كرسي يقعد عليه مو موضوع، بس في كلمة أستاذ كرسي، يعني مثلا الكيمياء العضوية لها كرسي الفيزياء النووية لها كرسي كل مادة لها أستاذ رئيس ومعه معاونين فالمعاون أستاذ بلا كرسي أما رئيس هذه المادة أستاذ بكرسي فإذا إنسان أستاذ بلا كرسي ويحمل شهادة عالية جدا أعلى من الذي يملك كرسي وسمع كلمة كرسي بالطريق تأتيه خواطر لساعتين أو ثلاثة هو أولى بهذا المنصب شهادته من بلد غربي جامعة محترمة جداً معه دكتوراه دولة هذا الذي على كرسي يحتل منصب أستاذ زو كرسي لا يحمل هذه الشهادة كل هذه المعاني والخواطر والآلام والشعور بالظلم سببتها كلمة كرسي، بيكون ماشي حلاق بيسمع كلمة كرسي، عنده كرسيين وفي عليه طلب، لازمه كرسي ثالث، والمالية بتغير الضريبة بعدين، بده موظف يشتري كرسي ثالث يتم على اثنين، بيفكر ساعة ساعتين ثلاثة بموضوع الكرسي الثالث. بيسمع كلمة كرسي واحد تعبان اخ على كرسي ارتحلي عليه شوي دار بالسوق كثير بيسمع كلمة كرسي واحد كلفته زوجته يجيب كرسي حمام، يقول يا أخذه بلاستيك أخذه خشب، كل واحد فهم كرسي على مشاكله الآن لو ما في بالأرض جمال الجنة ماذا لها معنى إطلاقاً، شو معنى جنات؟ أنت شايف بستان بالربيع عصافير، وأزاهير، وأرض خضراء، ونباتات رائعة، وجدول رقراق، وأصوات العصافير، هذا الجمال في الدنيا يمكن أن تفهم من خلاله ما في الجنة من جمال، لذلك قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، البستان في أشجار، أشجار مرتفعة لها جزع، وأحياناً في نباتات ليس لها جزع، لكن قد تجعل مرتفعة كالعنب كالكروم، في عنب سطحي وفي عنب يرتفع بمساعدة صاحب البستان، قال: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، يعني المشمش يحمله شجر مرتفع اما البطيخ تراه على الارض لو عكسنا الايه شجره حمل بطيخه 18 كيلو وقعت فوق واحد بتنوتو بطيخ على الارض المشمش البطيخ ينقل من مكان الى مكان هو ماء مجمد 97% من البطيخ ماء و2.5 كل ما في البطيخ من طعم يحتاج إلى قشر سميك بحمله خمسة طن بالسيارة، كله فوق بعضه، والشكل البيضوي هو أقصى غلاف يتحمل الضغط، في تصميم، يعني مثلاً موسم الفواكه بالصيف متدرج، لو بيوم واحد كل أنواع الفواكه نضجت شيء لا يحتمل بيوم واحد، أما نبدأ ببعض الفواكه الخضراء ثم الكرز ثم الأجاص ثم التفاح ثم هي بالتسلسل، الآن الفاكهة الواحدة يمتد جنيها أشهراً، حدثني أخ قال لي والله ضمنت حقل بطيخ قال لي خلال تسعين يوم حمل كل يوم شاحنة أن البطيخ ينضج خلال 90 يوم، هذا لا يخزن بالصوامع البطيخ، هذا يؤكل كفواكه، في تصميم، في عقل أول، في حكمة مطلقة، إذا وهو الذي أنشأ جنات معروشات يعني أشجار باسقة، وتحمل ثمار رائعة، وغير معروشات نباتة سطحية. الباذنجان، الكوسة، الخضراوات، بعض المنتجات الأخرى كلها ليست معروشة، ليست متسلقة، والنخل النخل يا أخوان أطول الأشجار عمراً، النخل يعمر فوق الستة آلاف عام، نخل المدينة الذي أكل منه النبي عليه الصلاة والسلام ياكل منه اهل المدينه الان النقل نفسه يعني التمره فيها 76 ماده غذائيه فيها معادن فيها أشبه معادن فيها فيتامينات فيها سكريات فيها مواد هاضمه مواد مهدئه مواد مسكنه مواد قابضه للاوعيه سبحان الله وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. في بالتمر ماده لمن كانت على وشك الولاده، فيها ماده قابضه للاوعيه لئلا يقع النزيف، وفيها ماده ملينه كي يكون ما في الامعاء سهلا كي يتسع المكان لنزول الولد. وفيها ماده مهدئه مسكنه، وفيها 76 ماده غذائيه والإنسان إذا أكل مئة تمره يأخذ نصف حاجته من كل المعادن والتمر لا يتلوث إطلاقاً لأن تركيز السكر في التمر يمتص ماء أي جرسوم يقف عليه وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل عالية بقطع أوراقها تصبح أرومات الأوراق سلماً سيحتاج إلى حبلة يربط نفسه بها ويصعد إلى أعلى النخلة ما هذا التصميم؟ وفي بعض الآثار أن النخلة أشبه شيء بالإنسان إذا قطع رأسها ماتت والنخلة معمرة والنخلة والزرع الزرع في باذنجان في كوسه في بصل في انواع منوعه من من الخضروات الشيء الدقيق في الشتاء في خضروات بالصيف في خضروات الان لما استطاعوا ان يستخدموا الزراعه المحميه صار في خضروات على مدى العام الان في بحوث علميه رصينة عميقة تبين أن الأولى أن يتبع الإنسان تخطيط الله عز وجل يعني هو الله عز وجل جعل لكل منتج من الخضروات موسم نحن بالزراعة المحمية جعلناه على مدى العام من زاوية هذه المادة متوافرة على مدى العام لكن من زاوية ثانية بدأت تظهر إصابات لم تكن من قبل ولما صنعوا بذر هجين ولكي يربحوا أرباحا طائلة جعلوا بذر هذا البذر سمرة هذا البذر تعود إلى أصل سيء كي يبيعوا الناس كل عام صار في بحوث الآن حول أضرار البذور المعدله وراثيا وقد قال الله عز وجل يغيرون خلق الله عز وجل ارتفاع نسب الأمراض في خطأ بحياتنا. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخلة والزرع مختلفا أكله. مين بيقدر يوصف لطعم التفاح دون أن يقول تفاح؟ وفرق التفاح عن الإجاص، والإجاص عن السفرجل، والسفرجل عن المشمش كله حلو. كل هذه الفواكه ذات طعم حلو هل عندك إمكان باللغة أن تصف لي طعم المشمش دون أن تقول مشمش مش مختلفاً أكله. النوع الواحد العنب ثلاثمائة نوع ثلاثمائة أحد أخواننا الكرام أخبرني القمح خمسة وأربعين ألف نوع كل أنواع الفواكه بالمئات الأنواع نوع حامض نوع حلو نوع كبير نوع صغير نوع له صفة صناعية نوع استهلاكية هذا كله من تصميم الله عز وجل مختلفا أكله والزيتون حدثني طبيب أن الإنسان لو لم يمت بجلطة ولا بسكت قلبية، ولا بسكت دماغية، ولا بتشمع كبد ولا بفشل كلوي، ولا بورم خبيث نجا من كل الأمراض كيف يموت؟ لو أن إنساناً نجا من كل الأمراض كيف يموت؟ قال يموت بتصلب الشرايين لأن القلب حينما ينبض الشريان مرن يتجاوب مع هذا النبض فيتوسع ولأنه مرن يعود إلى ما كان عليه صار الشريان قلب ثاني ضع يدك على جبينك تحس بالنبض ضع يدك على يد أخرى تحس بالنبض ضع يدك في مكان في الرجل تحس بالنبض الشرايين قلوب في قلب مركزي هو القلب وكل قطعة من الشريان قلب لأنها مريمة مع تقدم السن الشريان يتصلب فيتعب القلب هذا آخر مرض يموت فيه الإنسان بالمناسبة زيت الزيتون هو الغذاء الوحيد الذي يطيل امد مرونة الأوعية الدموية والله لو تعلمون أيها الأخوة ما في زيت الزيتون يعني الصفات التي مرت معنا والتي قال عنها العلماء تفوق حد الخيال تخفض الضغط ترفع نسب الكوليسترول الحميد وتقلل نسب الكوليسترول الضار تعين على الهضم تعين على اذابه الشحوم شحوم الزيت غير مشبعه سهله الهضم في حديث عن زيت الزيتون والنبي عليه الصلاه والسلام قال يخرج من شجره مباركه وبعد دهن يعني اثمن ماده دهنيه على الاطلاق زيت الزيتون لذلك والزيتونه والرمان الرمان يعني الآن في أبحاث أن الرمان مادة مذيبة للترسبات التي تكون على أوعية القلب يعني أنا أقول لكم كلمة كلوا كل شيء لأن في كل شيء مادة وقائية أو علاجية للجسم هناك طبيب يقول كل كل شيء بعض أنواع الخضار الملوخية مثلا ترمم الغشاء المخاطي لجهاز الهضم زيت الزيتون يمد أمد مرونة الشرايين بعض الأغذية تقوي الخلايا الفسفورية القمح ماذا نفعل نحن بالقمح نأخذ لبه نشاء صرف وندعو للدواب قشرة القمح النخالة بالنخالة فيها ست معادن وسبع فيتامينات وكل حاجة الإنسان متوافرة في النخالة والنخالة لا تسبب الإنساق، وهناك خمسون مرض يأتي من الإنساق. وأول بدعه ابتدعها الصحابة بعد وفاة رسول الله نخل الدقيق شوف القشرة عالم قائم بذاته أربعة عشر بالمئة من وزن القمحة قشر في الرشين في غلالة داخلية وفي قشرة خارجية الفيتامينات البوتاسيوم والمغنيزيوم والصوديوم والكالسيوم كلها معادن أساسية جداً وَقَلَمَا يصاب انسان ياكل الخبز بقشره بالامساك بذلك والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه في رمان حامض في رمان حلو في رمان وسط كل بثمره توجيه الاله اذا اثمر يعني هناك خطأ أن تأكل الفاكهة الفجة كل من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده يوم تقطف الثمار وتحصد المحاصيل ادفعوا زكاة هذه المحاصيل وهي في الأراضي المروية الزكاة عشر وفي الأراضي البعل خمس و المذهب الحنفي يرجح أن الزكاة تجب على كل ما أنتجته الأرض حتى النحل مرة سألني أخ قال لي في عن نحل زكاة قلت له نعم قال لي فإذا لم يدفع المسلم زكاة النحل العسل له قراد النحل جاهز؟ القراد حشرة تأكل الخلايا تدفع كان بها لا تدفع آلاف الأمراض وآلاف الآفات الزراعية تذهب بالمحصول. محصول التفاح مثلاً بمنطقة اشتهرت بالتفاح ممكن أن يزول كلياً بست ثواني بدرجة حرارة ستة تحت الصفر تنتهي المحصول فطاف عليها. طائف من ربك وهم نائمون نحن في قبضة الله يكون محصول سمن مليارات ينتهي ويتلاشى بست ثواني بدرجة ست درجات تحت الصفر لست ثواني درع بموت كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده مر على بلاد الشام جائحة جراد قديما جدا الجراد أكل لحاء الشجر، لم يبقي ولم يذر، فأثناء جمع الجراد من البساتين وجدوا بستان كأنه جنة غناء، ما فيه ولا جرادة، شيء لا يصدق، فجاءوا بكيس من الجراد وألقوه في البستان، تطاير وخرج بعيداً عنه، فلما سُئل صاحب هذا البستان قال: أنا أُزكي عن مالي الوقت لا يتسع لقصص لا تعد ولا تحصى عن كل فلاح أكرمه الله بدفع ذكات محاصيله بالتمام والكمال الله عز وجل يضاعف المحاصيل ويحفظ له الزرع من كل آفة ومن كل بلاء الملمح الذي يفهم من هذه الآية كل من ثمره إذا أثمر يبدو أن الفواكه الناضجة أفضل للإنسان من الفواكه الفجة كل من سمره إذا أثمر أما الحصاد هو القطع عند أبي حنيفة كما قلت لكم قطع سنابل قمح حصاد والشعير وما إلى ذلك وقف السمار حصاد بالمعنى اللغوي الحصاد هو القطع فقطعنا السمار أو حصدنا الغلال سيان لكن رحمة الله عندك بستان في أنواع من الفواكه لك أن تأكل قبل أن يبدأ الحساب يوم تقطف هذه الفواكه جميعاً وتنزلها إلى السوق هنا يوم وقت الحساب الدقيق للزكاة يعني في تسامح ما تأكله أنت وأهلك وضيوفك من هذا البستان قبل الجني الكامل للبستان هذا لا يدخل في حساب الزكاة وأتوا حقه يوم حصاده، قال ولا تسرفوا، ومن أدق ما تعنيه كلمة ولا تسرفوا أن الإسراف نوعان، إسراف زيادة وإسراف نقص، الإسراف مجاوزة الحد زيادة أو نقصانا، يعني إذا أعطيت الفقير أقل مما يستحق فأنت مسرف على نفسك، إن أعطيته أكثر مما ينبغي وأبقيت أهلك بلا طعام ولا شراب أنت مسرف ولا تسرفوا لا في الزيادة ولا في النقصان لا في مجاوزة الحد ولا في الإنفاق دون الحد كل من سمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين في كل شيء لا تسرفوا هنا في دفع زكاة هذه المحاصيل وتلك الثمار زيادة أو نقصانا، كما أنه لا يحب المسرف في كل شيء حتى في المباحات وكل شيء مع الإسراف ينقلب إلى ضرر. نحن علاقتنا مع الإسراف كالملح في الطعام إن زاد عن حدّه انقلب إلى ضده والحمد لله رب العالمين.